0: auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Ähm, wahrscheinlich sind einige auf dem Weg hierher äh, verloren gegangen. Die wollten kommen und konnten nicht kommen. Deswegen haben wir heute eine etwas kleinere, aber äh, wie ich schon sehe, umso illustrere und exklusivere Runde. Michael, von mir auch noch mal vielen Dank, dass du allen Widrigkeiten getrotzt hast. Es wäre einfach super schade gewesen, wenn man nach fast sechs Jahren dann doch wieder heute sagen müsste, es klappt doch wieder nicht, wie Tobi schon gesagt hat. So wer weiß, wann es dann wieder klappt. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich dich vorstellen muss. Ich mache es trotzdem sehr, sehr gerne, denn letzten Endes ist das ja auch mein Job. Und ich meine, Michael Marag ist so, es, es, gibt, es gibt so Stimmen in der deutschsprachigen Fantastik, die stechen ein bisschen heraus. Es gibt Stimmen, die sind gut und vielleicht auch lauter, weil sie auch vielleicht mehr veröffentlichen oder bei größeren Verlagen vermeintlich veröffentlichen, aber für mich ist Michael Marag eben eine dieser Stimmen, die man a. immer sofort erkennt und b. sowas so was ganz Eigenes haben und wirklich zu den, zu den ganz Starken gehören und das ist mal wieder so schön zu sehen, dass es nicht immer nur an, an Auflagenzahlen festzumachen ist und, und das haben sehr viele Romane bewiesen, aber nicht nur Romane, du bist extrem vielseitig, quasi ein Renaissance-Man, wenn man das so sagen möchte, Romane, Kurzgeschichten, Anthologien, Theaterstücke, Illustrationen, du hast alles zumindest mal ausprobiert, Irgendwann wahrscheinlich erkannte Romanform ist dann vielleicht doch das, was am ehesten kleben bleibt und das haben auch viele Preise untermauert und das untermauert auch dieses aktuelle Romanduo von dir. Ich glaube sogar was Neues ist schon in Planung, was dieses Jahr erscheinen soll noch. Möglicherweise. Möglicherweise. Ja, also sollte
1: eigentlich ein Prequel noch kommen zu dem Roman, aber der Verlag hätte dann doch gerne den Science-Fiction-Roman. Ich kann keine Prognosen mehr abgeben. Ich okay. mache das jetzt auch nicht. Was als nächstes erscheint, was als nächstes fertig wird, das ist… Wir werden es mitbekommen. Mit
0: es ist wie mit der Deutschen Bahn, man kann keine Prognosen machen einfach. So ungefähr. Aber worauf ich hinaus wollte, ist das aktuelle Romanduo aus ja, Lex Talionis und der Profundis, worum es auch heute gehen soll, untermauert eben, finde ich, diesen Status einmal mehr. Beide Werke übrigens ähm, da hinten käuflich zu erwerben, plus noch das eine oder andere aus deinem Beck-Katalog. Und man kann sich eindecken für die nächste Bahnfahrt, wenn in acht Wochen der Bahnstreik äh, beigelegt ist, dann hat man Lektüre dafür. Ähm, ja, vielleicht auch in Sex. es kommt drauf an. Und der aktuelle Zweiteiler das ist wortgewaltig, das kennt man von dir, sehr cinematisch, sehr, sehr bild, bildhaft auch. Ähm, beginnt als Krimi eigentlich ähm, mit leicht äh, übernatürlichen Zügen, aber kippt dann so schon relativ garstig, ohne dass man es sofort mitbekommt, in eine relativ fiese äh, Horrorgeschichte mit. Ja, oft bemüht, aber in dem Fall finde ich zutreffend Lovecraft-Zügen, aber, aber dazu später mehr. Ja. Ähm, den, lass uns erstmal ein bisschen plaudern. Wir machen so eine Mischung heute Abend aus, ein bisschen Gespräch. Dann gibt es ein, zwei Lesestellen aus, aus den Büchern. Ähm, ich würde gerne anfangen. Michael, du bist kein Fremder hier in Stuttgart. Du hast Familie, Freunde hier. Du wirst beherbergt jetzt ja auch, Gott sei Dank, von Menschen, die dich vielleicht sogar ein paar Tage länger aushalten dürfen. Ah, vielen Dank dafür <lacht> dann auch. <ja. lacht> sehr, sehr schön. Wie ist es für dich, in die Stadt zurückzukommen? Ist es durchaus sowas wie Heimat oder reicht es dann dafür doch nicht ganz?
1: Nicht mehr. Ich bin jetzt weg seit knapp 25 Jahren und es hat sich schon einiges verändert. Natürlich die Königstraße noch gleich. Ich habe gestern meine Treppe gesehen im Bahnhof, auf der ich damals das Rauchen angefangen hatte. Das war dann schon witzig, aber es steht halt auch kaum noch mehr als die Treppe. Daher. Ja. Ja, es gibt viel Familie, viele Freunde, meistens in der Peripherie, aber mit Stuttgart selbst. Ich vermisse das Schwäbische nicht, so. Aha, okay. Also mich als Schwabe oben im, im Han in Hannover war natürlich genauso peinlich. Ja, wenn gut, du da im Bäcker stehst und sagst, du hättest gerne mal zwei, zwei Weckle. Weckle, ja. Ja. <lacht> Gerade in also, Hannover natürlich, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. 25 Jahre bist du nicht mehr in Stuttgart, du bist aber schon eine ganze Ecke länger als Autor aktiv. Und ähm, ich finde es immer so spannend, wenn man mit Menschen aus der Zunft spricht, die schon so lange dabei sind und doch nicht von all den Widrigkeiten in diesem Betrieb irgendwann einfach die Schnauze voll hatten. Wie ist das, wie ist das bei dir? Womit muss man sich einfach abfinden? Und, und wo findest du
1: heute aber auch immer noch Leidenschaft und Passion und Lust? Man muss dabei bleiben, <lacht> denke ich mal. Das habe ich immer gemacht. Und sobald man selbst eins oder zwei Jahre Pause macht, das sagen aber auch gestandene Autoren wie meyer oder Nablaje, ähm, muss man sich praktisch neu erfinden für den Markt. Und ich war damals... Bei Lübbe, bei Buster Lübbe, vielleicht erinnern sich noch einige. Ab 2006 war ich dann in einem völligen Paralleluniversum, Spielebranche. Das ging bis 2012 und danach war gar nichts mehr so, wie es vorher ist. Also ich dachte zwar, ich komme dann zurück und mache dann so dort weiter, wo es vorher ausgehört hat mit Lübbe. Ja, Pustekuchen. Für Lübbe hätte übrigens. Lex Talionis damals aus, unter dem Namen Kaskade, dazu erzähle ich dann auch nochmal was. Und dann nehmen Kaskade als praktisch als der, wie nennt man das, Comeback-Roman, klingt so ein bisschen blöd. Also praktisch der Roman, der eigentlich dann nach Morphogenesis hätte erscheinen sollen. Das war 2013. Lübbe hatte mich auch direkt darauf angesprochen, das war praktisch ein Wunsch, Wunschprojekt von Lübbe diesen Roman zu bringen als Nächsten. Und dann ging 2014 mehr oder weniger alles schief, was schief gehen kann. Ähm, Lübbe ist an die Börse gegangen, es hatten ganz andere Leute mitzureden. Dann ist Stefan Lübbe gestorben, davon haben wahrscheinlich auch viele mitgekriegt. Und zwei Monate später hat mein Lektor gekündigt, der war dann auch weg. Und da ist dann das Projekt natürlich, da gab es dann keine Zusage, es gab eine Absage. wandert das Ding in die Schublade für vier Jahre. Also mit sowas muss man dann eben auch rechnen. Und dann einfach, um das mal so ein bisschen im Jargon des Romans zu sagen, äh, Hotz hochziehen und <lacht> weitermachen irgendwie. <lacht> ja. Also ich denke mal, das dabei bleiben ist alles. Ja. Die andere Sache ist natürlich, ähm, was wollen die Leser überhaupt lesen? Ja? Also man ist sehr schnell jemand von gestern. Das ist richtig, ja. ja es geht sehr viel über Trends bei uns. Wir sind ein Buchmarkt, der nicht agiert, sondern reagiert auf die angelsächsische Literatur. Ja, und wenn man sich da nicht unbedingt an die, nein, nicht an die Vorgaben hält, an die Trends, sage ich jetzt mal, es waren mal Vampire, dann es waren Zwerwölfe, dann war Harry Potter und so weiter, jetzt ist es, glaube ich, Climate Fiction. Ja, es ist, es ist schwierig. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich ein Mainstream-Autor bin. Also das bin ich garantiert nicht. Ja, man das kann, man kann ja es dann sagen, noch mal ja, schwieriger.
0: So hast du natürlich auch ein bisschen mehr Freiheiten. Und ich habe es angesprochen, du hast es gerade auch angedeutet, Spielebranche kommt noch dazu. Ne? Also du hast dich in sehr vielen verschiedenen Formen versucht, aber letzten Endes hat es immer mit einem Narrativ zu tun, mit, mit Fiktion, mit Erzählung. Ähm, warum, also... Warum immer diese Vielfalt? Wolltest du dich einfach mal ausprobieren oder brauchtest du die Abwechslung?
1: Ich brauche die Abwechslung. Also nach einer gewissen Zeit, ich habe auch immer mehrere Romane nebenher laufen. Ja. Also momentan stehen drei Romane gleichzeitig. Mhm. Wow. Ähm, das eine ist, warum sollte man das beschreiben? Ja, Science-Fiction-Roman geht in die Kanonrichtung. Das andere ist ein pure Science fiction roman geht schon fast in die hart HDSF heißt das, glaube ich, HDSF-Richtung. Das dritte ist eine Lovecraft-Hommage an Flüstere im Dunkeln. Also völlig unterschiedliche Themen. Oh ja, ja. Und wenn ich mit einem Thema nicht weiterkomme, höre ich auf, mache mit dem anderen weiter. Und okay. das dauert dann eben eine Ewigkeit, bis dann irgendein Buch mal fertig wird, weil dann auch der Verlag dann meint, ach, ich möchte doch dann lieber das andere. Und da ging das jetzt praktisch mit, ähm, mit dem eigentlich geplanten, für dieses Jahr, Ende dieses Jahres geplanten Prequel zu diesen beiden. Ja, Science-Fiction-Roman dann doch lieber. Aber Science-Fiction-Roman ist aber so, ja, aber, ja. Also das ist dann auch nochmal so ein Klotz, 750 Seiten, das andere wären nur 200. Schreibt doch das Ding, das am dicksten ist. Und dann motzen <lacht> sie wieder alle, <lacht> wenn ich zwei Bücher draus mache oder wenn dann wieder so ein Ziegelstein
0: kommt. <lacht> Schwierig, aber du scheinst keine Probleme damit zu haben, so switchen zu können. Das ist ja auch, Du hast ja dann völlig verschiedene Welten mit Dutzenden von Charakteren und trotzdem kannst du das einfach
1: kannst du umschalten und bist sofort in der anderen Welt? Das dauert schon ein bisschen. Also ich muss dann schon nochmal 20, 30 Seiten lesen, um zu schauen, was was ist, um ob die Protagonisten überhaupt so heißen, wie ich sie in Erinnerung habe. Ja, ja, Namen Protagonisten. ja das ist ich, ich ja, wäre nicht ja. der erste Autor, bei dem der Protagonist im Roman plötzlich drei Namen hat. <lacht> ja, oder mal ein Mann ist und mal eine Frau. Ja, passiert, blonde Haare, schwarze Haare, rote Haare, alles schon gelesen. Ich finde es
0: so, so erstaunlich, du hast viele Romane veröffentlicht. Du hast tausende Seiten geschrieben, ich habe es nicht gezählt, aber es sind tausende definitiv. Das heißt auch dutzende, wenn nicht hunderte Charaktere, die du erschaffen hast, aber auch gerne abgemurkst hast wieder. Ähm, du bist oft diesen Prozess durchgegangen von, ich schreibe ein Buch, ich gebe es ab, es muss lektoriert werden, so, das ist für mich immer das Zermürbendste, wenn es zurückkommt und man muss nochmal ran, nochmal ran. Und du hast erzählt, anfangs, man muss immer dranbleiben und einfach nicht quasi also, Rotz hochziehen und weitermachen. Das ist, finde ich aber eigentlich leicht gesagt, denn das sagt sich leicht, aber was hat dich denn wirklich dazu gebracht, durchzuhalten? Also ist dann doch die Lust am Schreiben, die Lust an der Fantasie so groß, dass du nicht anders kannst? Ich kann nichts anderes.
1: Du kannst schon was anderes. Nein, ich, ich kann ja natürlich, aber es ist, einfach, es ist einfach die Lust am Erzählen selbst. Das hat auch ein Autor, Rezensent aus Wienmann geschrieben. Also ich, ich, habe die diese diesen diesen Spaß am Erzählen selbst. Nicht ja, jetzt unbedingt, ja. dass alles sehr straff, Knallaufschlag kommt, sondern immer wieder mal ach guck mal Paralleluniversum, ach da schon mal ein Taschenuniversum. Alles geht, es ist mehr und ich mehr andere gerne durch die Romane. Das macht Spaß, ja. Und ich schreibe auch vieles natürlich für mich mit Blick auf die Leser. Aber hauptsächlich muss es natürlich mir gefallen, sonst habe ich keine Freunde dran. Ja. Also der Kanon zum Beispiel, der ist jetzt leider nicht da, es gibt ihn, also er ist weg, Aussage ist weg. Das, gab ihn. das ist ein Ding, das hatte ich damals geschrieben oder vielmehr angefangen als eigentlich als Wutprojekt ja, obwohl man den Roman nicht ansieht, ist ja, also alles hat irgendwie einen Schuss weg im Roman, alles ist verrückt. Äh, hat seine Märchenatmosphäre, und man, man glaubt das nicht, aber in der Zeit, in der ich als Spieleautor gearbeitet habe, muss ich ja vorstellen, nach einer, ich musste die, die Geschichte schreiben zum Spiel oder habe die Geschichte zum Spiel geschrieben, musste nicht, aber irgendwann ist die Geschichte fertig und ab da ist der Pfad abgesteckt. Ja, und alles, jede neue Idee kostet Geld aus dem Fonds, kostet Mannstunden, Mannjahre. Es müssen wieder andere Sachen gemacht werden. Also irgendwann ist dieser Pfad abgesteckt und ich hatte tausend Ideen im Kopf, aber konnte nichts mehr umsetzen. Und dann war ich zwei Jahre da und habe mich dann überlegt: was mache ich denn jetzt? Ja. Irgendwie, irgendwie geht das nicht voran. Ja. Da kam so die Idee, ich muss irgend, irgendwas schreiben, wo diese Ideen reinkommen. Ein Roman, in dem alles möglich ist. Das hatte ich dann Autorenkumpel erzählt damals. Ja, ich, ich möchte mal einen Roman schreiben, der so richtig verrückt ist. Dann hat er einen Lachkrampf gekriegt. Dann sagt, man, sagt der Typ, der hat es geschrieben. <lacht> Nein, ich meine so richtig verrückt. <lacht> ja. Okay, so richtig <lacht> verrückt. Okay. Ähm,
0: ich, hab, ich, ich möchte jetzt gar keine riesige Verlagsdiskussion äh, anstoßen. Ich finde es eben nur so, was du mit Bester Lübbe äh, erzählt hast. Ich habe beim selben Verlag relativ ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, du verlegst ja auch teilweise in, in kleineren Verlagen. Ne? Wie, wie siehst du diese, diese Branche gerade im Vergleich große Verlage, kleinere Verlage? was kann, Kannst du da für dich irgendwie rauslesen, das ist dir angenehmer, weil? Oder, oder kann man es einfach nicht vergleichen
1: letzten Endes, weil es so unterschiedlich operierende Geschichten sind? Ich würde natürlich gerne im Großverlag veröffentlichen, aber die Zeiten ändern sich. Und wie gesagt, ich bin kein Mainstream-Autor. Ich bräuchte praktisch das, das Thema, das die Leute interessiert. Beim Kanon, entschuldigt, dass ich so viel auf den Kanon zurückkomme. Der Kanon ist eines der, der bekanntesten Bücher, der, der erfolgreichsten Bücher. Aber er beruht auf den Robotermärchen auf der Kiberiade von Stanislav Lem. Und Stanislav Lem ist in heutiger Zeit selbst in der Science-Fiction-Nischenliteratur. Und das verkauft sich halt einfach nicht. Ja? Das ist, auch wenn die Verlage und die, und die Lektoren das Ding gut finden, das ist, es gibt also diesen, diesen schönen Pappaufsteller, hinter dem sich äh, Lektoren gerne verbergen. Da steht vorne ganz groß drauf, kommerziell nicht vermarktbar. <lacht> ja. das, das wird sehr schnell vorgeschoben und es ist, es ist leider wahr natürlich. In, in wir sind in der Krise, aber da können wir später noch drüber reden, ja? durch die Energiepreise und so weiter und er hat mir das neulich geschrieben? Ich glaube, Robert Corvus hat mir geschrieben, er hat das Programm bekommen, oder vielmehr von Udo Klotz, von dem kott preis äh, äh, Wie nennt man das? Organisator des kott preises Er hat die neuen Listen geschickt und von Heine erscheint dieses Jahr ein einziges Buch eines deutschen Autors. Und das ist traurig. Ja, das Genre ist dermaßen Problem, am Boden. Ja. Und man muss sich dann irgendwann mit abfinden. Man, ich schreibe das, was ich, was ich für mich gerne schreibe, wo ich dann auch in zehn Jahren noch sage: Ja, ich stehe dazu. Oder ich schreibe, um Geld zu verdienen. Was ist besser? Ich bin Ersterer. Total.
0: Ja, ja, ja. ja. Das ist schwieriger, aber ähm, um zu beeindrucken. Da. Und. Kommen wir doch mal darauf zu sprechen, ähm, weil deswegen sind wir ja heute Abend hier. Lex Talionis und De Profundis, ne? ein, ein Romandumo, wie ich es äh, angekündigt habe, 2022 und 2023 erschienen. Ich würde gerne gleich mal was draus hören, wir bestimmt alle, aber vielleicht kannst du noch ganz kurz davor so ein bisschen von der Grundidee erzählen, das, äh, was hat dich dazu, oder ja gut, es geht zu weit wahrscheinlich jetzt einfach
1: so, vielleicht liest du auch einfach den Prolog, wie du magst. Ja, ein paar Worte dazu, also wie gesagt... Ich habe ja schon erzählt, dass er eigentlich für Libe erscheinen sollte. Der Lektor meinte damals zu mir, schreibt doch mal irgendwas in Richtung. Also das ist das typische eben Verlag. Ja. Das hat auch Andreas Eschbach schon zu hören bekommen. Also schreiben Sie doch mal so wie Frank Schätzing. Ja. Hat, hat der Verlag ihm geschrieben. Eschbach sagt natürlich, na, macht er nicht. Ja. Er ist nicht Frank Schätzing. Ja. Mit sowas muss man rechnen. Auch als großer Autor im mhm. Verlag. Ja. Trend, schreibt doch mal sowas. Ja. Die Idee für den Roman kam mehr oder weniger, die Anregung kam von meinem damaligen Lektor Roger Leo. Der meinte, er, er wünscht sich etwas, also er wünscht sich zum ersten Mal etwas nicht Fantastisches. Kaskade, sprich Lex Talionis de Profundis, war am Anfang ein Romanprojekt ohne jegliche Fantastik. Also es war wirklich als Krimi angelegt, sollte dann so in Richtung Thriller gehen. Und der Wunsch war, schreib mal etwas in Richtung, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Cody McFadden. Man darf mich ganz verbessern, ich kriege den Namen nie raus. Cody McFadien, wird er dann geschrieben mit Y. Ist vor kurzem verstorben. Ja. Also irgendwas, das in Richtung Anti-Held geht, dreckig, Richtung Dexter, nur im Thriller-Bereich. Das war damals der Wunsch von Lübbe und ich hatte Lübbe die ersten 40 Kapitel des Romans geschrieben. Die ersten 40 Kapitel. Also der hat mit dem ganzen Zwischenteil ich glaube 46 Kapitel. Also kann man sich vorstellen, ich hatte Lippe das Ding geschrieben, abgegeben. Lippe sagte, ich bekomme dann in, also hat dem, dem Verlagsagenten mitgeteilt, es kommt dann demnächst der, das Angebot von ihm, kam aber nie. Irgendwann kam die Absage nach diesem ganzen Rudel mit tot, et cetera, etc. Und in der Absage stand dann drin, ja, sie glauben nicht, dass ich das Niveau einen ganzen Roman lang durchhalte. Also, so interessanter, interessanter Vorwand, aber gut, kann ich jetzt auch nichts machen. Ja, und dann verschwand das Ding erstmal eine Weile in der Schublade, weil ich gar keinen Bezug dazu hatte. Es fehlte halt die Fantastik. Das war halt einfach so ein, so ein Ding... Dass ich geschrieben hatte, so, so, mich verkauft hatte praktisch erstmal und dann ein halbes Jahr dran geschrieben habe, ohne dass es gefruchtet hat. Und äh, durch die Arbeit an diesem, ich zeige es nicht drauf, es sind Kurzgeschichtensammlungen erschienen im gleichen Verlag wie dieser Roma, diese Romanduologie. Und da waren Geschichten drin, die auch nicht viel mit Fantastik zu tun hatten, auch eher mit Horror. Und aus dem Schreiben heraus habe ich mich dann irgendwann mal hier an dieses Kaskade Ding erinnert und habe dann gedacht, was passiert, wenn ich da jetzt eigentlich die alte Fantastik wieder einführe? Also die, das, was ursprünglich drinne war, weil die Romane beruhen auf zwei alten Novellen von mir. Die waren fantastisch, also Horror-Novellen, <lacht> hatte ich dann gemacht und dann war dieses dieses Feuer wieder erweckt. Ja, also der Roman, die Geschichte hatte dann diese Würze, die ich Gebraucht hatte, du um Mist überhaupt, überhaupt gedacht, ja. wieder Motivation zu haben, den fertig zu schreiben. Es Aber Aber ist ja sehr schwer, Entschuldigung, ist ja sehr schwer, nochmal etwas anzufangen, was schon lange in der Schublade liegt. Ne? Eben, das, das ist, ist praktisch nicht der Originalroman, mhm. das ist ein Rework. Ja. Ja. Also praktisch alles nochmal auseinandergenommen, ja. auf links gedreht und wieder zusammengesetzt. Viel Arbeit, Flag ist hier durchgedreht, <lacht> vor allem als ich ihm gesagt habe, das wird mit einem Band nicht fertig. Aber ja. Wir hatten halt damals vergessen, hier vorne reinzuschreiben, Band 1, beim Band 2 steht es drin. Bei Band 2 steht vorne drin, die Profundes Roman, Roman Band 2. Und das steht beim ersten, das haben wir vergessen. Ich, ich habe es vergessen, ich habe ja diese Titelseiten gemacht. Und am Ende steht dann halt, nachdem man den Roman gelesen hat, Ende des ersten Teils. Und ich habe gesagt, ah, <lacht> Ja. Gut, ja, also wie gesagt, als Krimi, Begann es, deshalb hat er auch diesen Krimi-Touch am Anfang, aber er ändert sich sehr schnell und ein Rezensent meinte, es, er hat, das war, das war nicht geplant, aber es, ist, es liest sich praktisch wie eine Art Lovecraft-Spin-Off. Also jetzt nicht der Cthulhu mythos mit viel Tentakeln oder so, aber er meinte, es wäre so eine Art, Art Lovecraft-Spin-Off. War nicht geplant, aber gut, wenn er das meint. Ja, ich, ich kann es aber durchaus verstehen, weil auch äh,
0: zwischen deinen Zeilen dieses unterschwellige Böse lauert so ein bisschen, dieser Schrecken. Ich glaube, das meinte er auch
1: damit. Das ist der Schrecken aus den Originalnovellen. Das ist einfach nur ein bisschen ausgebreitet. Aber so waren die Originalnovellen. Ja. Ich würde aber sagen, wir lesen mal so ein bisschen. Oder sehr, sehr gerne. Ich lese mal ein bisschen was, ja, sonst ja. sind wir anderthalb Stunden haben <lacht> Das steht dann nichts mehr von Lesen. Ja,
0: sehr, sehr gerne, bitte.
1: <lacht> Vielleicht mal ein bisschen was überhaupt zum Roman. Lex Talionis ist Latein, werfen wir viele Leute vor, ich würde meine letzten Romane nur noch lateinischen Titeln nennen. Lex Talionis ist das biblische Gesetz der Rache. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das Recht auf Vergeltung. Die Lex Talionis. Die Profundis, der zweite Teil, ist ebenfalls Latein. Allerdings ist das Bibellatein, das hat nicht viel mit dem wirklichen Latein zu tun. Im wirklichen Latein wäre dieser, heißt dieser Titel anders, mhm. steht dann drin. De profundis bedeutet aus der Tiefe. Man erkennt dann am Roman selbst, woher das kommt. Lex Talionis hat auch einen Protagonisten, der heißt Alexander Kron, wird Lex genannt. Passt natürlich ein bisschen, aber es ist jetzt eben nicht seine Lex Talionis. Dieser Protagonist ist ein... Ein Recon, ein, ja, wie soll man das erzählen, ein Parapsychologe oder parapsychologisch ist falsch, ein mentaler Ermittler. Ich glaube, du nennst es einen postkognitiven ja, Recon-Fall. Ich, bin, ich, bin, ich schreibe momentan an einem SF-Roman und bin dort bei Seite 600. Also ich bin in einem völlig anderen Universum seit einem halben Jahr, deshalb verzeihe man mir, wenn ich den Roman nicht mehr so ganz im Kopf habe. Dieser postkognitive Ermittler, hat eine Gabe und zwar kann er mehr oder weniger in die Vergangenheit sehen. Wobei sehen nicht ganz stimmt, er reist in die Vergangenheit. Und er kann durch das Berühren der Mordwaffe oder des Mordopfers selbst oder vielleicht der Blutlache ähm, ein Echo erzeugen. Also er, 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 ähm, er erlebt etwas, das er als Echo bezeichnet und ähm, diese Welt, in der es ihn dann reinreißt, geistig natürlich, nicht körperlich, bezeichnet er als Echo-Dimension. Und er hat es im Roman mit einem Gegner zu tun, von dem er glaubte, er wäre längst tot. Das entnimmt man auch dann dem Klappentext und bei diesem Gegner Weiß man nicht so recht, ist das ein Mensch? Und was hat das mit der Lex Talionis auf sich? Ich lese mal das, was ich mit, mit jeder Lesung anfange, und zwar den Prolog. Der ist leider schon etwas blutig, aber man... so, ja, hab ich... Ah, man wird alt. Ohne die geht es leider nicht. Man wird nicht jünger. <lacht> Aber nach dem Prolog weiß man dann so ungefähr, was die Grundstimmung des Romans ist. Diese Stelle kommt, also an dieser Stelle geht es so ungefähr vier Kapitel vor Ende mit Weiter. Alles, was davor kommt, ist die Vorgeschichte.
0: Da werden wir gleich auch nochmal reinhören ähm, und Lex noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich. Würde gerne von dir wissen, es ist, ne, wir haben jetzt ja schon gemerkt, okay, das ist eine Kriminalgeschichte, hatte, hatte den Ursprung in der Kriminalgeschichte, hat sich ein bisschen gewandelt, nachdem sie dann quasi wieder so etwas noch Älterem wurde, was du neu überarbeitet hast. Das klang jetzt komplizierter, als es ist, glaube ich, aber er hat es vorhin besser erklärt. Das ist für dich ein neues Feld, ne, so ein bisschen, und wir hatten es vorhin schon ein bisschen mit, mit Recherche. Es geht später um Tatorte, um Obduktionen. Vielleicht magst du mal ein bisschen drüber erzählen, weil ich denke, eine Recherche für ein Science-Fiction-Buch sieht anders aus als für ein Buch, was ja durchaus einen realen Ursprung hat mit realen Ermittlern und Ermittlungsmethoden. Wie sah deine Recherche aus? Denn du hast, glaube ich, auch von einem Arzt durchaus ein Kompliment bekommen, dass auch ja, ja. die äh,
1: Obduktion-Szenen zum Beispiel relativ gut dargestellt sind. Also die Recherche beruht meistens auf na, natürlich den Büchern, die ich zu Hause rumstehen habe und auf das gute alte Internet. Ja, also Google ist dein Freund, anders geht es heutzutage fast nicht mehr. Aber es gibt eben auch sehr viele Sachbücher, die ich kaufe. Ich komme vor lauter Sachbüchern leider nicht mehr dazu, Romane zu lesen. Ich habe für den sehr dünnen Band von Susanna Clark Piranesi, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht. Das ist meine Lesegeschwindigkeit. Und die Sachen mit dem Arzt. Also es, kommen im, es kommen im Roman natürlich sehr viele medizinische Dinge vor. Einer der Protagonisten ist ein Pathologe, der sehr viele, sehr viele Sachen, also sehr zynische Gestalt, ähm, nimmt sehr viel auseinander und baut es wieder zusammen. Und das sind dann solche Sachen, also ich war nie in, bei einer Autopsie dabei. Und man denkt sich natürlich, man weiß, was eine Autopsie ist, indem man jetzt CSI, Miami oder irgendein so Quark guckt, aber das ist völliger Quatsch. Ja. Also wir drücken auf den Computer und Bing-Analyse ist da. Oder ja, das geht alles innerhalb von dreiviertel Stunden, ist der ganze Fall aufgeklärt. Das ist völliger Unsinn. Meine Beschreibung des Ganzen berief sich eigentlich mehr so weniger auf so Pi mal Auge, wie es sein könnte. Ja, so auf, reingucken, wühlen zu, etc. Und mich hat vor ein paar Tagen ein Arzt angeschrieben. Er hat in einem Forum geschrieben, er ist praktizierender Arzt, promovierter Arzt, also je nachdem, eins von beiden. Und er war ganz beeindruckt, er also hat überhaupt keine Kritik. Ja, alles sehr gut beschrieben, Autopsie sehr gut beschrieben, selbst diese... Es ist der erste Mordfall im Buch wird, ist, ist praktisch diese, diese Groteske, die sich am Anfang entwickelt. Sie finden eine Leiche bedeckt von blauen Schmetterlingen, von sogenannten Himmelsfaltern. Und diese Leiche ist aufgedunsen, fast nicht mehr als Mensch zu erkennen ähm, und sieht so ein bisschen aus wie ein extremer Fall von Autoimmunsystem oder Autoimmunkrankheit oder allergische Reaktionen, anaphylaktischer Schock etc., dachte ich mir, ja gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ja, mit Schmetterling und alles schön. Aber diese, diese, der Antagonist hat ja schon beschrieben, er baut Kunstwerke. Also er trapiert seinen Tatort, er macht daraus eine Art Tempel, ein Tor. Und dachte ich mir, ja gut, auch wenn es nicht stimmt, ich nehme es halt als Kunstwerk. Und selbst bei der Szene hat er gemeint, ja so dieser Fall, so wie dieser da liegt und so aufgetummt und wie der da liegt, so das erinnert ihn an dieses und dieses Syndrom. Ach, was da dachte ich, ja. ich, okay, habe ich nie gehört, finde ich prima. Das Einzige, was, das Einzige, was er bemängelt hat, gut, er ist Arzt und er hat gemeint, es sind ein bisschen zu viele Leute drin, die so beiläufig Latein einstreuen.
0: Und das bemängelt er als Arzt, das muss man sich mal vorstellen. Ja, aber
1: ich meine, wenn man lest mal drei, vier asterix Comics, dann habt ihr auch genauso viele Lateien. Ja. Ich finde es also,
0: schön, dass du dachtest, Puh, das ist viel zu übertrieben dargestellt und Medizin sagt so, nö, okay, das ist der und der Fall, das erinnert mich ja, an das. Ich und wollte das damals Wahnsinn. natürlich auch
1: ein bisschen beeindrucken mit den ersten zwei, drei Kapiteln Lippe ja. und so weiter, weil, ja, weil ja. sie gemeint haben, schreibt man sowas richtig eindringlich. Und. Ich habe den ersten Cody McFadden-Roman gelesen, den hat mein Lektor mir damals zugeschickt und da war halt dann schon, naja, es das, das war schon arg. Geht schon arg zur Sache. Mhm, <lacht> Aber er meinte, er kennt ein Syndrom, da sieht man dann genauso aus. Also ohne okay. Schmetterlinge natürlich. aber ähm, <lacht> Die man machen ist genauso, es ja eher besser. Man ist genauso aufgedunsen. Es gibt im Fernsehen hin und wieder mal ein paar Komödien. Da ist jemand ein Erdnuss und fängt ja. dann an, so ja. sind aber Komödien. Aber so ungefähr, müsst ihr euch das vorstellen, ähm, sieht dieses Syndrom schon mal tatsächlich aus. Oh, ja, äh, gut, nehme ich, nehm ich gerne so <lacht>
0: <lacht> abgestempelt. <lacht> dieses Hinübergleiten das. Werden wir jetzt natürlich im Laufe des, also das muss man lesen, dann sonst einfach, aber hinübergleiten in eine immer ja, fantastischere Horror-Szenerie, äh, finde ich, geschieht so, geschieht beiläufig. Man bekommt es als Leser gar nicht unbedingt sofort mit und das ist sehr, sehr schön, was es mit einem macht. War das, war das bewusst eigentlich oder war das so ein bisschen was aus dem Schreibprozess heraus?
1: Also diese erste Idee, die kommt, dieser erste Trip, ja. wo du dann merkst, mh. Das ist jetzt nicht mehr nur Krimi. Das war im ursprünglichen Roman nicht drin. Das ist entstanden. Also, ich habe mich praktisch, ich, ich lasse mich beim Schreiben gerne von, von, von der Geschichte selbst, von den Protagonisten, von der Handlung überraschen. Mhm. Sonst geht das nicht. Es gibt Autoren, die schreiben zwei Monate lang ein Exposé oder vielmehr zwei Monate lang konstruieren sie den Roman aus und hacken das Ding in zwei Wochen runter. Ist bei mir nicht so. Bei mir ist ein Roman ein gigantischer Flickenteppich. Das, sieht, das kannst du nicht anschauen, das kannst du auch nicht lesen. Also, man kann, es gibt, es gibt Autoren, die arbeiten linear und es gibt Clusterautoren. Ich bin Clusterautor und ein Roman sieht bei mir aus, der besteht aus grauen, grünen, roten, gelben, blauen Platzhaltern, Feldern. Das, das kannst du nicht lesen. Also, man könnte nicht zu mir kommen und sagen, oder jemand, schick mir doch mal die ersten drei Kapitel. Geht nicht. Ja, ist, ein, ist unlesbar. Das Ding ist irgendwann, es wächst irgendwann zusammen, in sich selbst, nicht von einer Seite zur anderen, sondern es wächst aus innen aus, je nachdem, aus vielen Löchern zusammen. Klingt so, als wärst du gar nicht immer in Kontrolle. Nein, aber das ist gerade der Reiz an der ganzen Geschichte, das mhm. zu schreiben. Ich stehe manchmal wirklich vom dem Riesproblem, ich denke, was mache ich jetzt? <lacht> ja. Aber das ist dann auch dieser Reiz, tatsächlich dafür die Lösung zu finden beim Schreiben. Mhm. Das ist das wahrscheinlich, was die Rezendenten manchmal meinen mit, ähm, ich, ich liebe das Erzählen, ja, das, das, das Ausschweifen, ja. den, den Gedanken des Erzählens selbst, anstatt jetzt wirklich straight ahead durchzugehen. Immer so ein bisschen abschweifen ja, und, und mal in die eine Richtung, in die andere Richtung und irgendwann wächst das Ding tatsächlich zusammen. Und wenn ich dann beim Lesen, beim abschließenden Lesen, ich redigiere natürlich auch dann nochmal, und wenn ich dann merke, okay, das passt, schicke ich noch raus. An Testleser. Ja. Und die Testleser meinen dann hin und wieder aber auch, um, da fehlt irgendwas. Ja, oder, oder wo ist die Gestalt plötzlich? Also es, gab, es gibt Testleser, die wirklich dafür verantwortlich waren, dass mehr Kapitel dazu gekommen sind. Okay. Okay. Und das ist auch unglaublich wichtig, für, finde ich, Testgläser zu haben. Ja. Ich kenne Autoren, die hauen das Ding dann irgendwie zusammen weg. First take und könnte ich nicht. Mm. Ge geht mm. nicht.
0: Ja, das ist, es, es gibt es ja das schöne. Es gibt so viele verschiedene Herangehensweisen, aber mit deiner, äh, mit deiner Erklärung finde ich es umso spannender, wie sowas wie sowas Dichtes entstehen kann, wie aus so einem Flickenteppich auf einmal dann doch sowas was was kohärentes wird. Und das ist aber
1: das ist aber gleichzeitig auch einer der größten Fehler. Weil die Sprache, die Sprache wird dadurch so intensiv und dicht, dass man viele meiner Geschichten, das gebe ich auch offen zu, man, man kann sie nicht nebenher lesen, man kann sie nicht beiläufig lesen. Das ist kein Ding, bei dem du mal kurz zehn Seiten lesen, legst und wieder beiseite. Das stimmt. Die Sprache stimmt. ist intensiv und unglaublich dicht. Ja. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Gift des Mainstreams. Ja, es ist, wenn du es mit der Musik vergleichst, es ist halt keine
0: Popmusik, die im Radio dudeln kann, sondern du musst die Platte auflegen und von Anfang bis Ende du kannst, hören. Du musst ja.
1: dieses Ding bewusst lesen, die Geschichte bewusst lesen. Nicht nebenher. So, so, damit nebenher, ihr es alle wisst,
0: wenn ihr nachher an den Büchertisch geht. Ne? Bewusst, bewusst lesen.
1: <lacht> <lacht> ja, also das sage ich jetzt nicht, um, um, um Eindruck zu ständen, Das ist die Erfahrung aus, aus den letzten Jahrzehnten, die ich von den Lesern mitbekommen habe und umso, Ausgereifter natürlich im Laufe der Zeit die Sprache wird, die Formulierung, die Grammatik, dass das äh, Zusammenfriemeln der Geschichten umso dichter wird, auch oft die Sprache. Ja, ja. Ja. Ist, ist mein also, Eindruck
0: als, als Moderator auch, entschuldige, weil. Das kann man kein
1: Problem. Ja. Ich wollte es nur noch kurz abschließend vergleichen. Lesen mal einen Heftroman. Ein Heftroman mhm. besteht aus winzigen Sätzen, mhm. meistens. Drei, vier, fünf Worte, ja, One-Liner. Mhm. Kurze Sätze, keine Schachtelsätze, kaum Kommas. Das ist ein Heftroman. Ja. Das geht sehr ja. schnell. Und bei mir hast du dann eben wirklich dann auch mal so einen Satzblock. Ja, ja. Also, also ich richtig. bin kein James Joyce, aber <lacht> ähm, du hast schon, du musst schon aufmerksam lesen.
0: Du musst Aufmerksam lesen, genau. Und ich als Moderator, ne, der hin und wieder auch sehr viele Veranstaltungen gleichzeitig vorbereiten muss und versucht, alles immer zu lesen, manchmal versucht man Sachen quer zu lesen und möchte sich so ein bisschen durchschummeln, dass man wenigstens bis zum Ende gelangt ist. Und bei dir habe ich ganz schnell gemerkt, nee, 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 <lacht> Mist. <das lacht> Nicht Mist, ne, weil das hat mir extrem gut gefallen, aber du musst das, das, du musst das wirklich, wirklich aufmerksam lesen. Aber du hast das Mist gesagt. <lacht> 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 oh <yeah. lacht> Nein, aber das meinte ich ja vorher mit dieser, mit, dieser, mit dieser Wortmächtigkeit einfach, das ist ja das Imponierende auch daran, aber zu, zum Nebenherlesen ist das nichts. Ähm, deswegen reden wir gar nicht lange drumherum. wir haben den Prolog äh, gehört, jetzt lass uns doch mal noch mal eintauchen in die Geschichte. Du hast ja
1: noch ein bisschen was vorbereitet, was, was magst du uns denn jetzt vortragen? Ich lese mal etwas aus, aus den Kapiteln, in denen dieser Mord entdeckt wird, also gerade dieser aufgedunsene Leib. Wobei es nicht um den gehen soll, sondern es soll um das gehen, was ich vorhin erzählt habe. Um diese, um diese Sache, was ist eigentlich diese Echo-Dimension, die sich hier durch den Roman zieht. Was ist die Echo-Dimension, wie, wie funktioniert seine Gabe und was ist das Visionarium, das ist auch nochmal so ein Ding. Ich hatte das in früheren Lesungen oft erstmal vor dem Lesen breit erklärt, nur um dann beim Lesen zu merken, dass ich das genau das, was ich erklärt habe, nochmal mal lohe. und das, deshalb sage deshalb sag ich jetzt nicht viel, sondern lese einfach. So, so viel zu Dankeschön. Lex äh, Definition des Ganzen.
0: Vielen Dank für den Einblick. Jetzt äh, hat man schon natürlich ein bisschen besseres Bild davon. Und ähm, bevor wir noch einen anderen Protagonisten kennenlernen, den ich auch sehr sehr spannend finde, eine kurze Frage generell zu deinen. Brauchst du noch Wasser oder ist das ah, sehr gut? Ähm, <lacht> zu, zu deinen Charakteren generell, denn mir fällt auf, ich finde sie sehr besonders gezeichnet und sie sind alle, nicht oh gut, normal, was ist schon normal, ne? aber sie sind alle sehr, sie haben Schrullen und Marotten und, und Lex ist auch, ne? ist, ist relativ zynisch und ich meine, er hat einen Metallsplitter im Kopf und wir lernen Simon noch kennen, mit dem Asperger-Syndrom, sehr spezielle, äh, seltsame, im besten Sinne Charaktere, was, was gefällt dir an diesen menschlichen Seltsamkeiten? Die Unberechenbarkeit.
1: Mhm. Die Unberechenbarkeit, die ich vorhin erwähnt habe beim Schreiben, dass mich eine Gestalt plötzlich selbst in Verlegenheit bringt durch das, was sie tut. Das klingt jetzt vielleicht komisch für jemanden, der nicht schreibt, aber ähm, es entstehen oft, also es schlagen Gedanken quer, sage ich gerne, die mich selbst überraschen. Und wo ich das auf, auf, das, auf den Gedanken wäre, es irgendwie nie gekommen. Ja, also einfach eine Stunde früher, eine Stunde später wäre das weg gewesen. Jetzt aber durch eine ganz bestimmte Konstellation von Begebenheiten und von Problem oder eben vielleicht auch von Lücken, die ich habe. Ja, wie, wie schließe ich es diese Lücken? Wie kriege ich diese, diese Kausalität ja. hin, das Ding zu erklären, ohne da jetzt... Ja, in, in der Fantasy gibt es dann immer zwei Möglichkeiten. Entweder Zauberei oder das Schwert. Das ist sehr einfach. <lacht> Bei Sachen, die dann wissenschaftlicher ablaufen oder Hard Science Fiction sind, da muss man sich dann schon irgendwie mit was Wissenschaftlichem beschäftigen und mich begeistert einfach diese Recherche herauszufinden, ob das Problem, das ich mir jetzt selbst gestellt habe, eine Lösung hat. Hat es meistens dann sogar auch. Ja.
0: Aber um also so weit zu kommen, brauchen deine Charaktere ja durchaus ja. sehr viel Substanz und regelrechtes Eigenleben eigentlich. Wie, wie, wie entwirfst du deine Figuren? Wie viel, wie viel Zeit, wie viel Arbeit, wie viel ja, Fleiß fließt in Character Building?
1: Also vorher überlege ich mir eigentlich selten was. Ich trage die ganzen Dinger im Kopf mit mir rum. Mhm. Ja. Denke mir so, also da, der, er, er hat Simon zum Beispiel, mhm. zu dem wir nachher noch kommen. Ähm, er, ist, er ist so eine Art, er ist die geheime Quelle, von der ich vorhin, oder von, von, von der Lex, ich muss ja immer in der Perspektive des Autors sprechen, von der Lex vorhin erzählt hat, er hat eine geheime Quelle, von dem nur sein Buddy Vinzenz was weiß. Das ist dieser Simon und Simon hat eine ganz bestimmte Beziehung zu, naja, es ist nicht die Echo-Dimension, es ist praktisch, durch sein Asperger-Syndrom stehen ihm ähm, Welten offen, die dem rationalen Menschen eben versperrt sind. Und irgendwoher muss, muss diese Gabe kommen. Man kann nicht einfach sagen, das ist ein, ja, das ist ein Außerirdischer, das ist ein Zauberer oder sonst irgendwas. Ja. Und ähm, ich habe einige Bücher gelesen, <lacht> Ich deute jetzt mal so in diese Richtung, der Zuhörer weiß dann, worum es geht. Ähm, zum Beispiel geht ähm, es gerade über Leute mit Tourette-Syndrom oder Asperger-Syndrom, Parkinson ähm, oder eben Samos? Mhm. diese Inselbegabten. Birger Selin zum Beispiel, ähm, sein Buch. Ich möchte kein In-mich-mehr-sein, heißt das, glaube ich? Heißt es so? Ich In-mich-mehr-sein, okay. Oder was ich jedem empfehlen möchte, mal zu lesen, um zu wissen, was gibt es überhaupt für Sachen, die uns rationalen, normalen Menschen verborgen sind und, und die uns selbst, wenn wir, sie, wenn wir darüber ausführlich lesen, völlig irrational und völlig aus einer anderen Welt erscheinen. Das sind die Bücher von Oliver Sacks, der jetzt zum Beispiel... Also von ihm stammt auch die Vorlage zu dem, zu dem Film ähm, Zeit des Erwachens mit Robert De Niro und ähm, Williams. Wie heißt er mit Vornamen? Robin Williams, Robin Williams genau. Also sehr bekannter Film, sehr berührender Film. Und Oliver sechs schreibt, zum, ein Buch von ihm, das ich sehr empfehlen möchte, ist der, Frau, der, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Da geht es eben um so Sachen wie fälliges Kurzzeitgedächtnis, also dass du dich praktisch zum Fenster wendest und dich wieder zurückwendest und hallo, wer sind sie denn? Ja. Oder dass es Menschen gibt, die praktisch diesen Gehirn, diesen, diesen Balken, der das Gehirn miteinander verbindet, der ist getrennt und die sehen eben, du stellst denen einen, einen Teller hin, zum Beispiel einen, einen Teller mit Reis. Ja. Und die essen von diesem Reisteller nur die, linke Häl die rechte Hälfte zum Beispiel, ja. die andere ist weg, aber für die ist der Teller schon leer. Und der Trick war dann praktisch von Oliver Sacks, dass diese Personen, wenn sie glauben, der Teller ist leer, sich einmal, also die saßen dann am Stuhl, der sich dann so drehen konnte. Sie sollten sich doch einmal im Kreis drehen, bis der Teller wieder in Sicht kommt. Daraufhin haben sie dann von der Hälfte, die übrig ist, wieder die Hälfte gegessen. Und so ging das frei um, bis der Teller mehr oder weniger fast leer war. So was kann man sich als, als normaler Mensch überhaupt nicht vorstellen, dass du mit zwei Augen auf dem Teller siehst und du siehst nur die Hälfte vom Teller. Ja? Oder Menschen, die, für die ähm, das linke Bein zum Beispiel ein Fremdkörper ist. Ja? Dick und doof, es gab mal Stan Laurel, Oliver Hardy, die hatten das mal in einer ihrer, ihrer Sketche, in der ähm, Oliver Hardy aufwacht und vor seinem linken Fuß, vor seinem nackten linken Fuß unter der Bettdecke erschreckt. Und er oh, okay. schießt dann auch okay. irgendwie drauf. Oh ja. okay. Okay. <lacht> ähm, das, sind, das sind alles, das beruht alles auf wirklichen ähm, psychologischen mhm. oder mentalen ähm, Krankheiten. Auch wenn das lustig erscheint. Oh Gott, mein linker Fuß gehört nicht mir. Ja. Ja, ne, man denkt sich da nicht dran. Dann ist das dran und dann ja. man allwürzt ja, Sex ja. und merkt, das ist, ist die, die Wirklichkeit ist noch viel irrationaler ja. Ja.
0: Man kann sich gar nicht so viel ausdenken. Ne? Das haben wir bei dem Medizinischen vorhin schon gehabt. Es das das gibt es das wahrscheinlich alles. Also ich sehe schon wieder auch, Recherche ist da, was deine Charaktere angeht. Ein sehr wichtiger Faktor. Ähm, wie, wo bedienst du dich noch? Ich habe jetzt schon auch Teile deines Freundeskreises. Weiß ich ja, dass die heute Abend auch anwesend sind. Das scheinen mir sehr nette Leute zu sein, die dich bei sich aufnehmen und dir Bücher genau. empfehlen. Aber wenn es jetzt um die Schrullen und Marotten geht, schaust du dann gerne auch mal einfach so in die Nachbarschaft, in die Familie, in den Freundeskreis, um dir so einzelne Eigenschaften vielleicht rauszupicken. Nein, also
1: Familie garantiert nicht. Aus meiner Familie bin ich völlig entartet. Das ist. Meine Familie hat nie ein Buch von mir gelesen. Ich habe überhaupt kein Buch gelesen. Und ähm, die, die wissen, die wissen zwar, ich mache da irgendwas mit Buchstaben, aber so ganz. das, das ist das liegt jenseits. Mein, mein Bruder arbeitet beim Daimler, baut Autos zusammen. Das haben Sie verstanden. Ja. Also, Autos zusammenbauen, ja, bumm, steht ein Auto, ja, mit dem kann man fahren, das, ja, das verstehen ja, Sie. Aber ja. ähm, Illustration oder, oder ähm, Romane, Geschichten ausdenken. Früher hieß das, der Mann hat Flausen im Kopf, oder der das Bursche hat Flausen ist, im Kopf. Stimmt so. ja bis heute <lacht> wahrscheinlich. <aber Ja. lacht> Im positiven Sinne natürlich. Die, woher kommen die Inspirationen? Es gibt manchmal Zeitungsmeldungen, da denkst du, wie ist sowas möglich. Es ja. kann was ganz kleines Alltägliches sein. Das kann was ja. völlig, völlig ganz... Es gibt eine, ich hatte das mal gesammelt. Das sind also so Überschriften wie Polizist erschießt tickende Kokosnuss. Ja. Das ist, das ist, es, gibt, es gab auch mal eine Zeitschrift, die dann Neues Extra hieß. Die hat sich die Sachen ausgedacht. Yeah. Und der Postelion denkt sich solche ah, Sachen ja, heutzutage yeah, yeah. aus. Yeah, yeah. Aber es gibt eben diese, diese realen Geschichten, bei denen du denkst, wie ist, wie ist sowas möglich? Oder zum Beispiel, wie, wie funktioniert das Denken und Handeln eines siamesischen Zwillings, deren Gehirne, also deren Köpfe zusammengewachsen sind ja. und die sich praktisch ein Doppelhirn ja. teilen? Ja. 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 Wie funktioniert so etwas? Das, 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 was die eine schmeckt, im Mund hat, schmeckt auch die andere. Ja? Oder ist es ein Unterschied? Schmeckt die eine süß, hat ja. die andere salzig? Ja, was ist, wenn die eine Hälfte traurig ist und die andere Hälfte ist glücklich? Gibt es sowas in dem Fall? Also das sind lauter so Dinge, die, die mich inspirieren zu Geschichten. Und
0: da, davon sind ja deine Bücher auch voll. Also du, du also scheinst es gibt, eben es diese Neuwirte zu es haben. Gibt ja? diese,
1: es gibt eine Geschichte, jetzt gerade dieser Roman, der momentan entsteht, der Science-Fiction-Roman, da gibt es etwas, das nennt sich Parasitenhirn. Das ist dann so ein Riesending. Das wächst und es ist auch tödlich, aber es wächst eben wie ein Pilz. Ja. Nur ist es eben ein Gehirn, das das andere Gehirn verschluckt, und, äh, aber keine bösen Absichten hat. Ja, das ist dann einfach nur die Größe, die das Ding dann okay. unter sich selbst begräbt. Und das, ist ein, das nennt sich Parasitenhirn und davon ist eine, eine Spezies betroffen, die in dem, in dem Roman dann praktisch eine Art, ja, eine. eine einen Handlungsstrang hat. So, mehr möchte ich nicht verraten. Das ist jetzt Wir werden uns so. zu gegebener Zeit darüber unterhalten. Solche, <lacht> solche Dinge eben, die kommen dann aus diesen ganzen Zephalon. Es gibt auch eben, also das Zephalon selbst heißt ja Cephalon aha, aha. und Das Cephalon ist zum Beispiel in diesem Roman eine Instanz. Okay. Ich meine, niemand weiß recht, was das ist. Toll.
0: Also pf, ich, ich merke eine sehr große Offenheit, eine sehr große Neugierde, Interesse an sehr vielen Gebieten. Eine Frage noch und dann haben wir auch noch Zeit für eine Lesestelle, nur noch fürchte ich tatsächlich. Ähm,
1: die ich, würde, ich würde dann die, die, das Finale, dann, die, 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 gerne. Die, ja. die, die etwas längere. Mhm, mhm. Sonst die Frage ist es noch wieder ein anderes Das wären dann nur zwei Seiten, kurz mal Simon anreißen. Und ich würde wirklich sagen, wir schließen die Lesung mit einer Stelle ab, wo dann wirklich mal der Protagonist und der Antagonist zum ersten Mal regulär zusammentreffen. Also das, was man jetzt im Prolog so ein bisschen hatte, um, kommt dann und das ist auch eine sehr schöne Stelle die zeigt, dass das tatsächlich dann auch ein fantastischer Roman ist und nicht einfach dann nur ein Krimi. Also der bringt die alte die alte Novelle dann wieder die alte dass das, das das alte Feuer der Geschichte. Dann so ein bisschen bin ich sehr
0: einverstanden, eine sehr, sehr tolle äh, morbide Stelle. Ähm, diese eine Frage sei mir noch äh, gestattet. Du hast vorhin nur kurz angerissen Dein Prozess, du hast einen Flickenteppich vor dir, da würde ich gerne noch eine Frage nachschießen. Wie muss ich mich dir vorstellen, wenn du schreist? Weil ich habe momentan jetzt, so nachdem, was du mir erzählt hast, so ein Bild von einem Sherlock Holmes, äh, im Kopf, der in einem Raum ist, was Landkarten und da sind irgendwie vom Fäden gespannt und da sind irgendwie, ist was markiert, da ist ein Zeitungsausschnitt, da ist irgendwas und er ist völlig in mhm. Trance und irgendwie gar nicht da. Wie ist das bei dir, wenn du
1: schreibst? Mein Notizzettel ist gleichzeitig auf dem Bildschirm. Das mhm. ist dann so ein kleines ja. Dokument, das nennt sich dann einfach Dialoge und Textfragmente zu Romanthema. Also dann praktisch hat jeder Roman sein eigenes kleines Dokument. Entschuldigung. Ähm, ansonsten ist das, ich sitze vor dem Laptop, höre Musik, ohne Musik geht es nicht. Ja. Also Musik ist für mich einfach das, das, was die Fantasie mit am besten dann auch transportiert. Es gibt auch eine... Oh. Alles möglich, das geht von Mike Oldfield bis Ministry. Also wirklich... wirklich. <lacht> Und das ist nur M. Ja, genau, genau. <lacht> Nein, das ist ein ähm, sehr, sehr breites Spektrum, aber eben... Ähm, Musik, die als Träger funktioniert, die ich brauche, also wenn es mal ein bisschen wilder sein soll, dann kommt halt auch mal Psalm 69 hm. also von Ministry, so das schön, Album mal schön. von vorne bis hinten. Schreie, ähm, es oder wenn es dann mal ein bisschen <lacht> seichter oder ein bisschen schöner und lieblicher sein soll, dann kommt, keine Ahnung, Armadon, Ostfield, diese früheren Es Sachen. gibt auch eine Playlist zu Lex Taliones, glaube ich, von dir, oder? Es gibt dir, so oder? zwei Playlists. Ah. Es gibt zu Lex Taliones eine Musik Playlist und es gibt zu Profunde ist eine Liste und sämtliche Stücke darauf oder sämtliche Lieder, die man darin findet, beziehen sich wirklich auf die Romankapitel, auf autor also auf, sind thematisch verbunden mit den einzelnen Romangeschichten, mehr oder weniger. Lohnt sich reinzuhören, denn
0: dieser Mann hat auch noch ein Sekt. Die gibt es auf Spotify,
1: das wissen aber die wenigsten. Wenn ihr auf die Memoranda-Seite geht ähm, zum jeweiligen Projekt, müsst ihr runterscrollen und unten ist dann die Spotify-Liste, aber die gibt es zu jedem Buch. Die gibt es auch zu den ähm, beiden Collections und zu Kanon, glaube ich auch. Keine Ahnung. Es macht mir riesen Spaß, also imaginäre Soundtracks ja. zusammenzustellen zu meinen Romanen oder zu meinen Geschichten. Das hat, das. hat, ja, Erstens bringt es mir neue Musik näher, ja. weil ich auch suchen muss. Zweitens kann ich das schön abschalten. Ja, Aber ich sitze wirklich einfach nur vom, vom Computer das steht also da so. Mein Laptop also ich arbeite hier nicht am PC, ich arbeite am Laptop. So, ich sitze auf meiner Couch, vor mir auf der Laptop, links eine Box, rechts eine Box, Föhn. Und dann geht das halt dann, ähm, ja, dann steht das einfach. Es ist nichts Besonderes Es okay. ist jetzt kein großes. Ähm, ich habe zwar, hab zwar mal angefangen, mir so eine Art Arbeitszimmer und, und Schreibbunker einzurichten, aber irgendwie fühle ich mich dann nicht wohl. Und also ich sitze halt einfach auf, auf diesem Sofa und schreibe.
0: Klingt auch schön, klingt auch wirklich sehr, sehr schön, vor allem wenn so etwas dabei rauskommt.
1: Also im Sommer ist das dann wirklich, das ist ja eine Dachwohnung, im Sommer sitze ich dann da wirklich, da ist dann noch hinter dem Notebook steht dann der Ventilator, mhm. wenn es dann mal so wieder 38 Grad ja, hat, dann ja. ist das ja. Ding wirklich sechs Wochen an, ja. Ich schlafe vor dem Ding, ich arbeite vor dem Ding, ich esse vor dem Ding, ich gucke Fernsehen, ich... Ähm ich sitze praktisch sechs Wochen lang vor diesem Ventilator, die weil ohne geht es nicht, ist tödlich. Ja, ja, Dachwohnung, und, klar, äh, wenn man ja. den dann nach sechs Wochen ausschaltet, geht auch nicht mehr an. Das ist ja logisch, <lacht> braucht man dann neuen? Aber so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen, das ist völlig verrückt. Irgend Damit die ich Lator dann keine Ohrenentzündung kriege, habe ich dann links und rechts noch Watte im Ohr. Da, äh, die äh, ja, da muss die Musik noch lauter sein. Ja, da muss die Musik noch lauter, aber unter mir, die Wohnung ist entkernt, da ist niemand. Also ich kann da nachts um vier noch aufdrehen, das ist wunderbar. Nur im Winter nicht, in Kärte wird es halt kalt. <lacht> Aber, okay. Das Manuskripte von Mozart sieht aus wie gedruckt und von Beethoven durchgeschrieben. Und Das ist eher wie Lippsensuppe. Ja. 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 Ähm, erfährt man im zweiten Teil. Also Lex, Lex hat da, nein, nein, nein. nein. Man denkt es sich im ersten Teil schon. Lex hat, wie gesagt, einen Buddy oder vielmehr eine Informationsquelle namens Simon und Simon hat etwas zu Hause bei sich rumstehen. Weil die Quelle seiner seine Inspiration hat auch eine Quelle. Ich möchte da jetzt nicht, dass es das geht <lacht> zu sehr in den Plot. Aber Lex ist natürlich wäre nicht Lex, wenn er nicht etwas tun würde, das ähm, ihm zum Verhängnis wird. Und ja, er setzt etwas frei, sagen wir es mal so. Also die Dinge, die aussehen wie Riesensamonellen, haben nichts zu tun mit dem Typ, der aussieht wie nach einem halben Jahr im Hafenbecken. Das sind zwei unterschiedliche, David Jones. Zwei <lacht> unterschiedliche Gestalten.
0: Sehr schöner Cliffhanger, aber muss ich sagen, also es, das hast, hast du wirklich gut gemacht. Wir sind am ich Ende. Ich habe
1: einen völlig trockenen Mund
0: jetzt. Wir brauchen Wasser. Wir sind am Ende angekommen. Das war 90 Minuten, ging, okay, das ist, musste, ging sehr schnell vorbei. Das war sehr eindringlich. Michael, vielen Dank, dass du allen äh, Widrigkeiten getrotzt hast, aber es gilt auch äh, für Sie, für euch. Schön, dass wir trotz Bahnstreik uns heute zu einer schönen Runde versammelt haben. Michael Marag, vielen Dank.
1: Danke,
0: Danke fürs Kommen.